0: Buenas noches amigos de La Última Vuelta, yo soy Chelis Velázquez para darles la más cordial bienvenida a este avance que tenemos sobre la temporada 2021 y las noticias que hasta ahorita eh, tenemos. Tengo la fortuna de estar con mi compañero y amigo Alberto Galaviz desde el otro lado del mundo. Beto, ¿cómo estás? Buenos días para ti.
1: Buenos días Chelis, buenas noches en México, muy contentos de estar escasas tres semanas de iniciar la temporada. Por ahí una nueva noticia con el gran premio de Portimao, probablemente anexándose a la temporada. Y un campeonato 2021 que se, ve, se antoja muy parejo en cuanto a pilotos y ojalá que en cuanto a constructores con esa pelea de Red Bull a Mercedes por el primer lugar. Gracias Beto, Beto bienvenido. Pues Pi, empezamos
0: con esa noticia el día de hoy que eh, Portugal es otra vez el fuerte candidato para el tercer eh, gran premio que no tenía fecha y no estaba confirmado. Hoy se, eh, se habla de, de Portugal, de Portimao, y está a nada este, de, que, de que ya la Fórmula 1 tome la decisión, que prácticamente la vamos a tener, ¿no? Para mí eh, ya es un trámite, eh, fue un gran premio muy bueno, un gran premio seguro para los pilotos, un circuito eh, nuevo también, y eso, eso le agrega cierta sal y pimienta para nosotros, ¿no Beto?
1: Claro, eh, a veces criticamos tanto el... El ejemplo de España, ¿no? Que se hacen las pruebas de pretemporada, los equipos es una pista que ya la conocen a la perfección. Un trazado que personalmente no me gusta, especialmente ese tercer sector. Y donde ya todos tienen datos de sobra y realmente todos saben qué esperar y eso no da mucha oportunidad a sorpresas, ¿no? En cambio con pistas nuevas, nuevas relativamente porque estuvo en el calendario antes, pero con los autos actuales no hay muchos datos eh, respecto a Portimao, eso, eso da oportunidad a un mayor espectáculo. Y bueno, recordemos que el año pasado para mí fue, yo creo que uno de los tres mejores grandes premios de la temporada.
0: Gran espectáculo en Portugal y me imagino y esperemos que el COVID nos permita ya para ese mes que la gente lo disfrute porque pues la fiesta es la fiesta y esperemos que el virus ceda. Eh, otra noticia, Beto, la firma de Lewis Hamilton por fin se decide, por fin llegan a la negociación. Toto Wolf junto con todos los directivos de Mercedes convencen a Sir Lewis Hamilton de, de estar eh, más tiempo con Mercedes. Eh, ¿Qué me dices de, de esta gran noticia, Beto?
1: Bueno, todos sabemos, eh, si el mejor piloto de la parrilla queda fuera, sin ser decisión de él, algo está mal en el deporte. Entonces el mejor piloto no podía estar fuera. Obviamente Hamilton se puede dar el lujo de extender las negociaciones el tiempo que sea necesario. Y Mercedes también estaba viendo por sus intereses el cómo llegar a un contrato que... Probablemente les convenga un poco más, ¿no? Al final de cuentas, el carro es extremadamente fuerte y un piloto de los 20 que hay en la parrilla, tal vez 10 te puedan otorgar resultados que te den el campeonato de constructores. Entonces, ahí ambos buscando sus intereses, finalmente se llegó a un acuerdo y lo cual es lo mejor para el deporte y esperamos que tengamos Hamilton al menos por un par de años más, yo quisiera pensar, ¿no?
0: Yo también espero también tener a Lewis Hamilton en esa eh, parrilla durante mucho tiempo. Todavía le queda mucho espectáculo que dar a Hamilton. Todavía le quedan muchos campeonatos que ganar y seguir rompiendo su propio récord. Hablando de récords y de otro campeón, Fernando Alonso, el regreso de Fernando Alonso eh, con un nuevo, entre comillas, equipo Alpine. Un buen motor, un buen coequipero. ¿Qué me dices de Fernando Alonso, eh, mi estimado Beto?
1: Bueno, es, es, es un piloto... Lo único que no es polémico respecto a Fernando Alonso es su grandeza. Creo que todos estamos de acuerdo que es uno de los pilotos más grandes que ha habido en la historia de la Fórmula 1. Un piloto que probablemente merecería tener cuatro campeonatos, que por distintas circunstancias no se dieron. Sin embargo, eh, se le critica un poco ¿no? el que siga regresando, el que no se le dé ese espacio a pilotos jóvenes... Bueno, es la Fórmula 1, esto, no es esto no es un campeonato para andar probando jóvenes. Si un gran piloto quiere regresar, va a regresar y se acabó, no hay más. Y eso va a ser una gran prueba para Ocon, donde se vio opacado por Ricciardo el año pasado. Y yo creo que esta temporada Alonso es un piloto que no tiene ningún tipo de piedad hacia sus coequiperos. ¿eh? Es un tipo demasiado competitivo, es un tipo que siempre busca lo mejor para él mismo y para su equipo. Y si eso significa llevarse al piloto 2, porque Ocon es el piloto 2, va a suceder. Entonces, va a haber una lucha bastante interesante en ese, en ese equipo con ambos pilotos. ¿no?
0: Beto, hablando de uno de tus consentidos, eh, Daniel Ricciardo, y a uno de tus equipos favoritos, y eh, entrando a McLaren, también tiene muchísimo juego y tiene muchísimo por donde McLaren este año, como el año pasado. ...de pelear por ese tercero, ¿no? O inclusive eh, peleándole a, a Red Bull... ...aunque me duele en el alma decírtelo... ...le va a pelear durísimo a McLaren, ¿eh?
1: ¿eh? Yo creo que es uno de los equipos... ...que va a tener las temporadas más complicadas y más fuertes... ...esa lucha con Aston Martin y Ferrari... ...se me antoja, va a ser muy pareja... Y ...se me antoja, va a ser muy peleada a lo largo del año, ¿no? Es uno de los equipos que tienen... El más por ganar o el más por perder, porque si su meta es quedar en tercer lugar, te descuidas y andas quedando en sexto lugar de constructores, porque tampoco podemos descartar a Alfa Tauri, que es, es un equipo que ahí anda también, da, tal vez no al nivel de Aston Martin, Ferrari y, Merced, y McLaren, perdón pero ahí te puede quitar ciertos puntos que te van a complicar el resultado, y si no, pregúntale a Racing Point qué le pasó en el 2020, ¿no? o sea, tenían el tercer lugar prácticamente garantizado y en la última carrera lo pierden, entonces... Eh, McLaren tiene que tener mucho cuidado con ser muy inteligente en sus estrategias, porque vamos a ser claros, equipo lo tienen y pilotos lo tienen. Totalmente, y ahorita yo creo que, eh,
0: no sé qué, qué pienses de esto, Beto. ahorita me platicas, eh, Aston Martin yo creo que es el que más difícil la tiene, ¿no? Eh, yo creo que, a mí, y a mi parecer, eh, Sebastián Vettel con, con Lance Stroll, en ese Aston Martin con ese carácter de Betel con ese carácter de Stroll con el carácter del papá de Stroll y querer doblegar a, a, a Betel como lo hicieron con Checo Pérez por tener al niño consentido corriendo, la van a tener muy difícil, ¿eh? no creo que tengan una relación tan buena eh, eh, Lance Stroll papá con Vettel a partir del primer premio ¿eh? acuérdate de mí, no sé qué me dices Beto,
1: claro eh, un piloto con la jerarquía con el nombre de un cuatro veces campeón del mundo que es Sebastián Vettel, no lo puedes tratar como si fuera es un piloto mediano, ¿no? Que con todo el respeto que se merece Checo Pérez, que tú lo sabes, es mi piloto favorito. Eh, tenemos que decirlo: Sebastián Vettel está un escalón arriba. Entonces, Total. hay que tener mucho cuidado con esas decisiones de equipo, hay que tener cuidado con ese favoritismo no escrito que puedas llegar a tener hacia Stroll. Y yo creo que Stroll. Aparte de lo complicado que va a ser para él tener como compañero de equipo a un 4x campeón del mundo, lo que mencionábamos de esa lucha con McLaren y Ferrari, eh, él puede ser el eslabón más débil en esa lucha por el tercer lugar de constructores. Y si estás en el tercer mejor vehículo de la temporada y estás terminando todas las carreras en séptimo, octavo o noveno lugar, pues eso le puede costar el tercer lugar a, a Alfa Romeo, a, perdón, a Aston Martin.
0: Y, y mira, eh, Stroll fue el eslabón más débil del año pasado, del 2020, por él perdieron ese tercer lugar Beto, en la última carrera Checo Pérez abandona, pierde el motor y la comodidad de potencia otra vez y Lance Stroll eh, queda en décimo ganando un punto y evidentemente McLaren haciendo su trabajo con estos dos extraordinarios pilotos, entonces... Eh, yo no creo que ni tampoco esté en el top 5 eh. este año Aston Martin la tiene completamente diferente por ese tema llamado Lance Stroll y mira, tan rápido te lo platico si Ferrari con esa potencia y esa envergadura y esa experiencia que tienen en manejar a grandes campeones del mundo no pudieron con Vettel y, y Leclerc ¿tú crees que Aston Martin con esta poca experiencia tanto del papá como del hijo como de todos, ¿podrán manejar y podrán eh, aguantar a ese toro que es Sebastián Vettel.
1: Yo creo que depende mucho de el lugar que le des, que le des el lugar que merece tener un Sebastián Vettel. Si le das las riendas eh, hasta el nivel que él merece tenerlas, vas a llevar un orden en el equipo, sin embargo, si lo empiezas a aislar un poco, si empiezas a tomar decisiones un poco dudosas acerca de estrategia, acerca de de no querer afectar a Stroll y no le das el lugar que le corresponde un cuatro veces campeón del mundo, eh, va a pasar lo que pasó con Ferrari el último año, ¿no? Es, es un vestidor roto, es un piloto que no está a gusto en el equipo y es un Betel que yo no lo veo en el 2022 con ellos, así es en sí. Claro, ahora,
0: eh, si te fijaste
1: Beto, en, en
0: cuando empieza la temporada para todos y que ya estaban unos... Eh, confirmados todos todos los equiperos, inclusive Verstappen, cuando llega Checo Pérez, que yo creo que Verstappen no le ha de parecer tanto la llegada de Checo Pérez por varios temas. Ahorita los platicamos cuando llegamos a Red Bull. Pero cuando, cuando llega Ricciardo, cuando llegan todos y llega Vettel, y lo que dice Stroll a nivel internacional sobre Vettel es impactante. ¿eh? O sea, para ir, para ir, se rompe el vestidor. Porque le preguntan, ¿qué espera de un cuatro veces campeón tenerlo como, como tu coequipero, como tu compañero de, de, de auto? Y Lance Stroll solamente dice, yo no espero nada de nadie. Eso es una falta de respeto para mi parte a un cuatro veces campeón. Es un mocoso que este, este niño no ha hecho nada, eh, se sube al carro porque sabemos perfectamente por qué está ahí. Es un niño eh, que le paga a su papá el carrito y ahí lo tiene. Porque hoy en día es el, el, el niño que más... Eh, eh, seguro tiene su trabajo hoy en día en la Fórmula 1, porque Neil Hamilton, y ya lo vimos hace un par de días entonces le falta el respeto de esta manera a Betel Betel no es Checo Pérez ¿eh? Betel no se va a dejar, Betel me imagino que va a tener cierta postura desde este comentario, que a mi parecer ahí partió el vestidor ¿qué me dices de esta conferencia que tuvo Lance Stroll, Beto?
1: Bueno, eh, Lance Stroll siempre lo hemos sabido es un tipo que en conferencias de prensa y en entrevistas no da mucho, eh, a mí siempre me ha dado la impresión de que no está completamente feliz en el deporte Siento que, que él debe de estar ahí porque él piensa que es su responsabilidad No tanto como esa pasión o esa ambición que, que, que llega a caracterizar un piloto de élite, no un piloto de Fórmula 1 eh, Es muy común llegar a escuchar ese tipo de comentarios, pero bueno, totalmente fuera de lugar eh, Ponemos la comparación de Verstappen, ¿no? es un piloto también joven aproximadamente la misma edad... pero un piloto que le lleva... 30 escalones por encima a Lance Stroll... inclusive él dijo que era bueno para el equipo que Checo Pérez llegara... y que iba a ser que fuera una competencia más fuerte que a él mismo lo iba a impulsar... a llegar todavía más arriba... no puede ser que un piloto que está 30 lugares arriba de ti... haga esos comentarios de respeto hacia su coequipero y tú te limites a... a ningunear ahí a un cuatro veces campeón del mundo... entonces... El tema con esto es que te va, te puede llegar a comer vivo ¿eh? y eso mentalmente te va a desmoralizar y con esas con ese tipo de declaraciones pues no vas a llegar a ningún lado. Y ese es el caso de Valtteri Bottas, ¿no?
0: Eh, ese tipo, y no por comentarios, no por nada, pero ellos, yo, yo se ve que tiene una buena relación Valtteri Bottas con Hamilton, inclusive Hamilton defiende muchísimo a Valtteri Bottas, eh, el profesionalismo que tiene, el gran piloto que es, que a mi parecer no es ni gran piloto ni nada, pero está en Mercedes, que pues para estar en Mercedes algo debe de tener. Eh, pero pues es una buena relación, ¿no? Hamilton y, y Bottas, Nos vamos también, eh, y ahora sí tocamos el tema, ahorita que lo mencionaste, de Checo Pérez con Verstappen. También, yo creo que a mi parecer, Beto, no sé si al menos tú tengas otra opinión. Eh, yo creo que el mundo, la expectativa número uno, es ver correr a ese toro, ¿no? A, a, a esos dos a esos dos grandes pilotos y a ver qué espectáculo nos van a dar, porque yo estoy seguro que va a ser uno de los grandes espectáculos y de los grandes protagonistas de este 2021. No porque Checo Pérez esté ahí, y sabes tú también, Beto, que Checo Pérez es uno de mis consentidos, sino el que es mi consentido, más bien. este No porque esté él ahí, pero hoy en día Red Bull tiene lo necesario para ganar ese campeonato de constructores que tanto quiere Herbut Marco, ¿no?
1: Yo creo que sí, eh, se hablan cosas muy buenas del, del paquete que van a traer para la próxima temporada eh, Es un line-up de pilotos que ilusiona a mucha gente, creo que Checo tuvo un 2020 excelente Uno de los mejores cuatro pilotos de la temporada, eh, cuarto lugar en el piloto de, de en el campeonato de pilotos perdón, Y deja un muy buen sabor de boca que, que Checo se haya ido a Red Bull y, y mucha gente está muy muy contenta de de ver qué pueden aportar estos dos pilotos, ¿no? La realidad es que mucha gente está cansada de ese dominio de, de Mercedes-Benz. Totalmente merecido, digo, no le podemos quitar nada a Mercedes. Si son siete veces campeones del mundo es porque pues, lo, lo han ganado de esa manera, ¿no? Entonces no hay nada que decirlo. Sin embargo, la gente quiere, quiere competencia, quiere espectáculo. Y eh, ilusiona mucho este Red Bull, tanto por el paquete que pueden traer el próximo año como esa esa línea de, de ambos pilotos que se antoja muy pareja y esperemos también no ver un poco esas repeticiones de por ahí Ricciardo con Verstappen en Baku, no si te acuerdas cuando le llegó por atrás, una verdadera desgracia, entonces sí. esperemos que estoy seguro que se van a respetar pero va a haber una competencia muy fuerte entre ambos yo creo que en ritmo de carrera están muy parejos y en sus estilos de manejo van a manejar estrategias distintas en las que vamos a ver ahí unos choques bastante interesantes
0: Mira, hablando, tocando ese tema que, que estás hablando ahorita, Beto, eh, mira, yo a Checo Pérez, ese carácter y ese temple que tiene, yo creo que le va a venir perfecto a Max Verstappen y a Red Bull. Eh, vimos a un Checo Pérez en el 2020 eh, que tenía que estar desmoralizado porque se entera por una llamada que lo iban a correr cuando había firmado contrato apenas y en lugar de desmoralizarse y de venirse para abajo, se va para arriba eh, la, todas las mejoras que tenía el carro se las daba Lance Stroll y aún así Checo Pérez con lo que tenía pues quedaba arriba de, de Lance Stroll no entonces si si yo creo que teniendo una buena sinergia con Max Verstappen y que la tienen que tienen una muy buena relación lo hemos visto que, que se van inclusive platicando y los dos solos que eso pues no lo hace Verstappen con nadie eh, no sé si ya se imaginaban que iba a llegar o si ya sabían no sé no sé qué tema tendrían ahí pero yo creo que ese carácter que tiene hoy en día Checo Pérez con un piloto ya maduro, un piloto con experiencia, 10 años en la Fórmula 1, ahí nada más humildemente, eh, le da eh, es, es, esa experiencia y ese carácter para poder manejar inclusive al niño malcriado de Racing Point, o de Aston Martin, como hoy poder manejar a, al, al niño consentido de Red Bull. ¿no? Esto que yo pienso, yo creo que vamos a tener un gran espectáculo de ese equipo eh, para México va a ser grandioso ver a Checo Pérez ahí, porque si con el, el Pink Mercedes, ahorita con este Red Bull más competitivo, yo me imagino que van a hacer maravillas, y eso espero, y eso le deseo a mi compatriota Checo Pérez. Eh, nos vamos con Ferrari, también un lineup impresionante, un lineup up eh, súper competitivo, que ya necesitábamos ver a Ferrari así, no digo porque no lo tenía, porque estaba Betel y estaba Charles Leclerc, pero ahorita
1: yo creo que le va a venir muy bien ...recibir a Carlos Sainz y Charles Leclerc, ¿no? Sí, es, es un arranque nuevo, es un, es un fresh start, ¿no? Entonces, yo creo que la relación con Betel ya dio lo que tenía que dar. Eh, yo creo que sus mejores años quedaron en el 2018. Y ya no daba para más, era, era un cambio absolutamente necesario. Creo que, que Sainz viene muy bien al equipo y a, y a Sainz le viene muy bien Ferrari también. Entonces... Yo no creo al momento que haya un 1 y 2 muy marcado, creo que Sainz ha demostrado que tiene lo que se necesita para ser un piloto fuerte también en un equipo de primera tabla, que actualmente no lo es Ferrari, pero bueno, entendemos el concepto, y creo que le va, le va a ir muy bien, y, y si somos realistas, el objetivo de Ferrari, en el mejor de los casos, es el tercer lugar de constructores. Entonces, al menos sabemos que en cuanto a respaldo de pilotos... ¿Y si bien pilotos, le va, a Beto? Y si bien le va, exactamente, no aspira a un segundo lugar y mucho menos a ganar el campeonato. Entonces, si nos vamos en cuanto a un, a un line-up de pilotos, están completamente protegidos. Entonces, van a ser competitivos, al menos en el aspecto de talento, en el aspecto de, de manejo puro, a la par de McLaren. Y creo que ahí Aston Martin va a estar un escalón abajo. Betel no sabemos, viene un par de años un poco complicados, pero bueno, Stroll no ha demostrado nada. Entonces, Ferrari creo que puede estar tranquilo, al menos este año, de lo que le pueda aportar ¿sabes, el equipo. Un piloto fuerte, un piloto sólido, un piloto... Eh, no tiende a, a ir más allá de lo que debe de hacer, ¿no? Fuera de ahí el error de Rusia de, del año pasado, donde muy, muy gracioso este, Norris, ¿no? Dice que está tratando de ser un héroe o qué le pasa. Pero bueno, generalmente es un piloto muy, muy, muy seguro y creo que va a ser una, una simbiosis muy buena con, con Leclerc.
0: Oye, Beto, yo sí creo que hay piloto 1 y piloto 2. ¿eh? En Ferrari, yo ahora no concuerdo contigo. Yo creo, estoy seguro. Y desde hace un año, Charles Leclerc es el uno dejando atrás a Betel. No sé por qué, pero bueno, esa es la decisión que toma el, los directores de Ferrari. Y hoy en día, Charles, este, Charles Leclerc es el uno y, y Carlos Sainz sabe evidentemente que viene como piloto 2. no A mi parecer, yo creo que sí, marcadísimo Ferrari 1 y 2. ¿no? ¿O por qué me dices que... que que no hay uno Yo dos.
1: creo que sí, pero porque Leclerc lo va a imponer de esa manera con sus resultados desde la semana número uno. No creo que ya esté implícito. Eh, yo creo que si, si Sainz llega a tener un mejor arranque de temporada, bueno, entonces se le va a apoyar a Sainz para que siga sumando puntos. Eh, el tema aquí es que todos vemos complicado que Sainz le llegue a ganar a Leclerc. Entonces, en ese sentido, Ferrari es muy transparente. Si vas tú en primer lugar de, 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 de pilotos, o vas arriba en el campeonato, pues te vamos a apoyar más a ti. Entonces, en ese sentido, sí creo que Leclerc va a ser el número uno, pero apegado a los resultados que vayan teniendo. No, no creo que ya sea algo que esté predestinado al día de hoy, febrero del 2021.
0: No, no la va a tener fácil Charles Leclerc, ¿eh? la va a tener complicada con Carlitos Sainz ahí. Eh, Carlos Sainz, evidentemente, quiere quedarse para el siguiente año porque que no se nos olvide que ya llegó Mick Schumacher. Y Mick Schumacher, por supuesto que no sé si el 22, 23, no sé, pero va a estar ahí. En alguno de esos dos lugares, ahí va a estar. Eso está más que prometido y ya llegó a la Fórmula 1. Entonces, yo creo que ahí van a, estar, van a pelearse por quién se va a quedar, si Leclerc o, o Sainz en Ferrari. Eh, nos vamos, Beto, con McLaren también. Uno, es un equipo consentido, uno de los más grandes que hay. Lando Norris, uno de mis consentidos también, es un tipazo, es un pilotazo, eh, muy joven, tiene una promesa impresionante en la Fórmula 1 yo creo que va a ser uno de los más grandes que nos esperan y que va a heredar los tronos que deje Hamilton, que deje Alonso que deje Verstappen, que deje todos ellos eh, Lando Norris, yo creo que va a ser uno de los que va a pelear eh, ¿Qué me dices de McLaren, Beto?
1: Sí, 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 es definitivamente un equipo que tomó excelentes decisiones con la salida de Sainz Norris es un piloto que se está consolidando eh, ya lleva dos años de experiencia, este va a ser su tercer año en la Fórmula 1 y creo que ha crecido bastante, es un piloto rapidísimo, desde el primer año le puso las cosas complicadas a Sainz en calificación le ganó eh, hace dos años en calificación a lo largo de la temporada, en el 2020 Sainz mejoró un poco y estuvieron más parejos sin embargo eh, su punto débil entre comillas en las temporadas pasadas, sobre todo la primera, fue su ritmo de carrera sin embargo, este año, en el 2020, estuvo, mejoró muchísimo. Tuvo carreras muy buenas. Eh, empezando con un podio en Austria en la primera carrera. Y veo a un Norris bastante, bastante fuerte para la 2021. ¿eh? Ahora va a tener un rival más fuerte. Yo creo yo creo que, que Ricciardo es un escalón arriba de, de Sainz. Entonces vamos a ver realmente qué tanto nivel tiene Norris. Y qué tanta presión está, es capaz de manejar ¿no? con un piloto... Se ve que tiene buena relación con Ricardo, pero Ricardo es un piloto de es un piloto hambriento de triunfo, es un piloto que siempre quiere ir más allá y él no anda con pretextos y él no... ¿Sabes qué? Yo me equivoqué, yo lo voy a sacar adelante, yo les voy a dar lo mejor que haya para dar por mi parte al equipo. no Entonces vamos a ver cómo, cómo, cómo Norris puede contra eso y McLaren, igual que Ferrari, puede estar tranquilo de que tienen una dupla muy fuerte para pelear por ese tercer lugar de constructores.
0: Lo mencionas Ricciardo, a mi parecer también es. Ricciardo es un pilotazo, es una persona que ya eh, tiene una experiencia súper fuerte ya en la Fórmula 1. Eh, en grandes equipos, grandes eh, presentaciones ha tenido, grandes carreras. Eh, y ahorita a McLaren yo creo que le para. le ha caído muy bien tanto a Ricciardo llegar a McLaren y McLaren tener a Ricciardo, ¿no? Dejaron ir a Carlos Sainz, pero agarraron a Ricciardo que, que a pesar de que. Tiene más experiencia que Lando. Presiento que se van a llevar bien. Si sí, Carlos Sainz y, y Lando Norris se llevaban increíble y hacían videos increíbles y eh, hay uno que me encanta que se burla mucho que de, de una canción sobre Carlos Sainz. Imagínate Ricciardo, que también Ricciardo es una persona que se burla de todo, que se ríe de todo, que molesta a todos. Van a ser un espectáculo increíble dentro y fuera de, de, de las pistas. Eh, Beto... Ah, y aparte Ricardo, yo creo que vamos a ver también muchos de ese showcito del zapato con champaña, ¿no? en los podios. <risa> Al menos y muchos tatuajes, a ver si ahora sí nos los cumple. Claro, claro. A ver si nos cumple los tatuajes también, porque <risa> el pasado nos los quedó a deber. Este Beto, eh, Aston Martin, pues ya lo mencionamos, ¿no? Eh, ya le pegamos duro a Stroll, ya le pegamos eh, como debe de ser, y a Betel, pues esperemos que, que, que tome grandes decisiones. Eh, tanto el equipo como ese cuatro veces campeón, y, y nos dejen ver espectáculo, porque también yo creo que, que lo merece Betel, Betel necesita esa, esa revancha que, que yo creo que ha de tener, de sacarse esa espinita con Ferrari, ¿no crees? Sí,
1: totalmente de acuerdo, eh, no voy a decir que tenga algo que demostrar, porque yo creo que no lo tiene, si eres cuatro veces campeón del mundo no tienes nada que demostrar, sin embargo, creo que el último par de años en Ferrari le dejaron un sabor de boca un poco amargo, ¿no? Al ser derrotado por Leclerc que en dos años, siendo la primera vez Leclerc su primer año en Ferrari. Entonces, eh, creo que para Vettel es, es un buen fresh start, es un buen inicio nuevamente con un nuevo equipo y un equipo que va a la alza. Entonces creo que tomó la mejor decisión al salir de Ferrari ¿Cuál era tu opción B para buscar otro equipo? Aston Martin, no hay más, porque a Red Bull no ibas a regresar Y no hay equipo ahorita que esté mejor que Aston Martin McLaren ya estaba ocupado Sin embargo sí creo que Aston Martin va a tener un carro más fuerte que McLaren Entonces tendríamos que ver Cómo lo maneja Cómo se adapta al nuevo equipo Y qué tanto le dejan ¿no? a él ser, ser ese piloto número uno Entonces tengo la sensación de que va a ser un buen año para para Sebastián Vettel y un año de... donde ya no puede perder más pelo, eh. también hay que decirlo, ya se le fue, se le fue el cabello, entonces, ya yo creo que es un estrés muy fuerte, Órale, de aquí es para arriba. Órale,
0: órale, órale, también ¿no? me pegó. Así es. Este, Beto, eh, ¿tú, crees, ¿tú crees que un cuatro veces campeón no se quiere sacar esa espinita de Ferrari? Claro, que no totalmente. no le quiera demostrar a Ferrari... Claro, seguramente se los quiere restregar en la cara. Y, y él está por ahí para tirar a Ferrari, para dejarlo no dos abajo, lugares abajo, tres lugares abajo. Claro, claro. Sí. Es Sebastián Vettel, es un cuatro veces campeón, es una persona extremadamente competitiva. Compartimos copete, inclusive. <risa> este, Entonces, <risa> Beto, eh, bueno, pues hablando de Aston Martin, pasamos a Aston Martin, nos vamos con, con, con el resto de la tabla, ¿no? Claro. Haas, eh, importante que llegara a Mick Schumacher Pues es Mick Schumacher, ¿no? Es un Schumacher, va a ver con lo poco que tenga Con lo que le dé el carro, agarrar experiencia Agarrar eh, kilómetros, agarrar eh, combustible quemado Agarrar todo lo que pueda agarrar para cuando le toque eh, Demostrar eso que tiene en la sangre
1: Lo demuestre, ¿no Beto? Sí, eh Creo que los apellidos pesan, ¿no? Y creo que ningún apellido pesa más que Schumacher. Entonces todos sabemos que el lugar ya lo tiene en Ferrari para la 2023 a más tardar. Sin embargo, tiene que demostrar. Entonces es, viene de ser campeón en Fórmula 2. Creo que es un piloto que tiene el talento para estar en la Fórmula 1. Es imposible decir que tenga el talento de su padre porque ese talento tal vez lo tenga Hamilton y Senna y se acabó. No hay más. Entonces hay que, te, hay que ser conscientes de eso, ¿no? Que es otro piloto. Es, es el hijo de Schumacher, sí, pero él es otro individuo, es otra persona, es otro piloto, entonces vamos a, a ser coherentes con las exigencias que puedes tener con él, y sobre todo en un equipo como Haas, que es un piloto es un equipo que realmente sabemos no aspira mucho, esperemos que esté arriba de Williams y se acabó, va a estar peleando de entre el 16 y el 20, pero bueno, si otorga los resultados que para un Haas se esperan, creo que va a ser un camino claro hacia Ferrari en un par de años más. Y bueno, veamos cómo, cómo se dan las cosas con el ruso, su compañero de equipo, que pues es un tipo muy, muy fuerte, ¿no? Lo sabemos, es un tipo agresivo y no va a dudar en pelearle al tú por Schumacher, sin importarle qué apellido tenga.
0: Que por cierto, Beto, eh, salió ahorita también en esta semana que no va a poder usar la bandera rusa eh, por este, esta sanción no del de, de dopaje que tiene el Estado ruso... Y todo ese tema, ya tomaron una decisión y eh, eh, pin no va a poder eh, mostrar la bandera rusa en el 2021. Qué interesante sanción también, ¿no? Eh, qué rara. y Pero bueno, al fin y al cabo una buena not una noticia que dar para este eh, adelanto sobre el 2021. Nos vamos con Williams, uno de tus consentidos, que cómo lo apapachas, que cómo lo quieres, que cómo lo proteges. Eh, Russell. ¿Qué me dices de Williams? ¿Qué esperamos de Williams? Bueno, un
1: histórico Williams, tenemos que decirlo, es un equipo, personalmente yo cuando empecé a ver la Fórmula 1 por ahí del 99, 2000, este, era un equipo que me gustaba mucho, ¿no? Aquel del BMW Williams con esa pintura, Montoya, para mí es un equipo en mi infancia Montoya. que, que, era, que era, era muy fuerte, ¿no? esperemos seguirlos, verlo mejorando, esperemos que ahora le esté compitiendo ya no solo a Haas, sino que también esté ahí en la pelea con Alfa Romeo, y peleando por ahí puntos, eh, más carreras, y esto sería muy bueno para Josh Russell, ¿no? es un piloto que para mí es demasiado talentoso, demasiado rápido, está en un auto bastante difícil de manejar, pero a mí me daría mucho gusto verlo peleando por más Q2 y por más puntos, ¿no? ahí el décimo noveno lugar por ahí, y por el bien de Williams, esperemos que el equipo siga mejorando. Eh, la realidad es que yo no lo veo más allá de Haas. Eh, en el mejor de los casos va a ser el penúltimo equipo. Entonces, es una transición difícil, pero bueno, vaya, todo toma tiempo, ¿no? Y al final de cuentas van a regresar a donde tengan que estar.
0: Claro, eh, Alfa Romeo con, yo creo que la continuidad de Raikkonen, ¿no? Es lo único que tenemos que mencionar. Eh, tener a Raikkonen ahí, pues siempre es bueno, siempre es bueno tener a gente con tanta experiencia, con tanta fuerza, con tanta agresividad, a pesar de que el Iceman no se ríe ni se queja ni nada, pero es un excelente piloto, es esa es experiencia que puede aportar a una parrilla, siempre se le va a agradecer. Y pues Alfa Tauri, el japonés, entra... Eh, Nikita Tsunuda, me parece, se, se pronuncia así. Digo, no no, no, no sé, Tsunuda, me parece. Tsunoda. Eh, pues también es promesa, ¿eh? Gracias, Beto. Pues no sé, también es promesa, también viene a hacer cosas buenas. Eh, tiene, tiene buen carro, tiene buen equipo, tiene buen coequipero eh, Pues también a ver qué que esperamos del de, de japonés y el regreso de otro japonés a la Fórmula 1 también es histórico ¿no? Betón?
1: siempre es bueno tener un japonés en la Fórmula 1, es un país fabricante de motores, ya desde ahí no podemos decir más de lo involucrados que están en el deporte, el gran premio de Suzuka que es un histórico ya con muchos años en, en el calendario entonces es importante para Japón que tengan su piloto, eh, Yuki Tsunoda eh, le veo buenas cosas, se me hace un piloto que, que va a aportar bien al equipo, obviamente siendo novato va a ser, tiene que ser el piloto número 2 porque tenemos un Pierre Gasly que, que aportó demasiado el año pasado, es un piloto que se reformó, sí, sí, sí. se reformó por completo, y creo que van a llevar al equipo a, un, a una buena lucha ahí con la media tabla, tal vez no al nivel de los que ya mencionamos, pero tanto Tsunoda como, como Pierre Gasly creo que tienen todo para hacer un buen año acorde a las expectativas que, que se tienen ¿no? de ellos.
0: Oye, Beto, yo tengo una duda, ¿alcanzará los
1: pedales su modelo? ¿no, <risa> bueno, ya están fabricando un nuevo carro, Está bien ¿eh?
0: chaparrito. Sí, sí, sí. Y digo, y digo, no, no, es, por, no es porque yo mido 1.90, ¿no? Y mi 1.71 humildemente, pero pero está muy chaparrito, sí, ¿no? Sí, todo? sí, sí, está
1: chiquito, pero bueno, ya están fabricando un, un go-kart adaptado a Fórmula 1, parece ser. <risa>
0: Bueno Beto, pues este este es el resumen, me gustaría que me dijeras tu pronóstico Beto, es algo padre que voy a apuntar, va a ser una quiniela entre todos, todos los panelistas que vamos a hacer, y al último el que gane, algo vamos a hacer en la carne asada de fin de año, esperemos que el COVID no lo permita, eh, para cerrar el año la última vuelta como debe de ser, festejando nuestro primer año este mi estimado Beto, entonces lo que quiero hacer, no sé si estés de acuerdo y qué te parece, hacemos un tipo de quiniela, me gusta apuntamos, Ahí, este, ¿qué, qué, qué esperamos? ¿Del 1 al 3? ¿Qué te parece? ¿Del 1 al
1: 3 o del 1 al 5? ¿Cómo le hacemos? Vamos a hablar del 1 al 5 de, de constructores, ¿qué te parece? Me parece perfecto, bueno. y del 1 al 3 de campeonato de pilotos, ¿qué perfecto. te parece? Perfecto, pues vamos a hacerlo divertido, es muy fácil irte a la segura, pero mátate yo, solito. Mátate yo no solito, me voy a, a la segura. Campeonato de constructores Red Bull, señores. Claro que sí, Red Bull Red Bull va a ser primer lugar de campeonato Yo, Claro, claro que sí Segundo lugar, Mercedes No hay para dónde escogerlos Tercer lugar uh -huh. Solamente por sus pilotos McLaren Ferrari se recupera en el cuarto lugar Y Aston Martin se baja a quinto lugar Esas son mis predicciones Ok yo, te, yo eh, y de pilotos Beto a ver acaba con pilotos bueno Hamilton la única forma en la que no sea campeón del mundo es si se cancela la temporada por el COVID entonces Hamilton campeón del mundo y nuevamente me voy a arriesgar Verstappen 2 Checo 3, Botas 4 tengo que arriesgarme a,
0: a botas, 4, botas 4 órale pero bueno te pedí del 1 al 3 te pedí del 1 al 3 no pasa nada <risa> eh, yo, yo mi <risa> yo mi quiniela Esperando echarnos ese tomahawk allí en Guadalajara, en tu casa, Beto, si nos permites la invitación. Por favor. este no, Yo también eh, me voy con Red Bull. Eh, le va a quitar ese trono este, a Mercedes. En segundo lugar Mercedes y en tercer lugar igualmente McLaren. La verdad es que McLaren yo siento que va a estar muy bien. Pero sabes qué, te voy a cambiar a McLaren por Alpine. Fernando Alonso yo creo que nos va a sorprender con ese tercer lugar cuarto McLaren y quinto Ferrari. Esa es mi ese es mi, este, mi, mi predicción, mi, mi quiniela. Y como campeonato de pilotos, por supuesto que Hamilton, a menos que, que algo extraordinario pase en esta temporada, Hamilton va a ser campeón del mundo. No la va a tener fácil. Esto trato, también te lo paso, Beto. El campeonato del mundo se va a definir en las últimas cuatro carreras. Acuérdate de mí. No la va a tener tan fácil Hamilton. No creo que, que domine tanto como ahorita, eh, como va a dominar Red Bull. Eh, Verstappen en segundo lugar, peleándole muy cerca, el primer lugar a, a, a Hamilton y en tercer lugar a Checo Pérez, también muy cerca de Verstappen, donde se descuide Verstappen y tenga los errores que tuvo en este, 2021, en este 2020, que fueron muy pocos, eh, pero tuvo varios errores que le costaron el, el abandonos o no acabar en, en, zona, en una buena zona. Eh, Checo Pérez se me puede colar en segundo lugar. Entonces, eh, mi apuesta es
1: Hamilton, voy Checo Pérez y tercero Verstappen. Bueno, el punto de las quinielas es arriesgarse, si no, pues mejor hacemos un análisis aburrido, ¿no? <risa> sí, mira, imagínate, cambiando de ahorita lo del
0: Super Bowl, ¿quién iba a apostar por los bucaneros? Exactamente. Bueno, así, así son los deportes.
1: Exactamente. Beto, eh.
0: Te agradezco muchísimo este este preámbulo que tuvimos sobre eh, la Fórmula 1 en esta temporada que nos espera eh, yo creo que vamos a tener un gran espectáculo, espero de verdad de todo corazón que el COVID nos dé eh, permiso de poder ir a los grandes premios, de poder verlos con gente de poder disfrutarlos eh, ver por favor y por amor de Dios en la Ciudad de México, en ese gran premio en octubre a Checo Pérez en Red Bull, que ese autódromo hermano Rodríguez explote, que, que se vea el poderío como siempre se ha visto en México porque llevamos cuatro veces seguido siendo, o cuatro o cinco, me parece, el, el mejor premio de la temporada, entonces que se vea, pero ahora imagínate tener a Red Bull en casa
1: con Checo Pérez, imagínate sobre todo. No, 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 se habla del, del ambiente que existe en Austria, ¿no?, con la María Naranja apoyando ahí a Verstappen, pero creo que nadie tiene una idea, ni siquiera los mismos mexicanos, del ambiente que va a haber en el Gran Premio de México con Checo Pérez a bordo de un Red Bull, ¿eh?, o sea, es algo que ojalá y lo podamos vivir, afortunadamente queda bastante tiempo para el Gran Premio de México. Entonces, mira, yo agradezco, si se puede, una ocupación del 50%, con eso me doy por bien servido. Si se pudiera al 100%, qué mejor, pero bueno, que haya Gran Premio, señores. Con eso, Beto. Y mira, afortunadamente seguimos eh, con
0: la confirmación, de hasta hoy en día, de la confirmación del Gran Premio de México. Esperemos que siga así, que, que esto ceda, que el virus ceda también. No nada más por el bien de la Fórmula 1, sino también por el bien de todos, de todos nuestros familiares, de todos nuestros amigos, a la gente que ha perdido la, la batalla. Eh, un gran un gran abrazo, un gran saludo. Igualmente, en motivo de homenaje que se vea estos programas, porque también ha de ser complicado para esa gente que ha perdido familiares eh, estar, estar así. Afortunadamente, nosotros podemos seguir... Hablando de la Fórmula 1 y podemos seguir aquí con, con esta voz. Eh, Beto, de nuevo te agradezco desde el otro lado de, del mundo, que tengas muy buenos días. Tu última aportación rapidita de, de esta temporada 2021, eh, ¿sobre qué esperamos?
1: Gracias, y sí, sí, un abrazo a todos, eh, cuídense mucho con esta enfermedad. ¿Qué espero para la 221? La pelea por el tercer lugar más fuerte en años, eso espero yo. Buenísima temporada se nos viene. Te agradezco mucho Beto,
0: que tengas excelente día, eh, cuídate también mucho por allá y te mandamos un gran abrazo. Eh, señores, esto es la última vuelta, yo soy Chelis Velázquez, que tengan una excelente noche.